Mensen zien een Excel vol cijfers en ja, zijn meteen verveeld of geïntimideerd. Er is niks tof aan kijken naar een tabel vol cijfers. Maar als je die cijfer kan omgieten in een fijne visualisatie of als je die kan begrijpbaar maken op een andere manier, ja, dan zijn die wel waardevol. Mijn naam is Jonas Kiesekons, ik ben onderzoekscoördinator aan PXL Music Research en daarnaast hou ik me vooral bezig met het maken van muziek, elektronische muziek dan, en het optreden als DJ. Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Leuven. Daarna ben ik verder gaan studeren aan de Universiteit van Gent en ben ik begonnen aan een doctoraat in de consumentenpsychologie. Maar daar ben ik in mijn laatste jaar gestopt. Dus ik heb mijn doctoraat nooit afgemaakt, omdat ik voor de keuze werd gesteld. Ofwel op tournee te gaan als DJ door Australië, ofwel mijn doctoraat af te maken. En ik heb de enige juiste keuze dan maar gemaakt. Namelijk... Break down all the barriers between body and spirit. DJ in Australië. Ik ben DJ-producer bij de band Mumbai Science. Het is samen met mijn compagnon Maarten. En Maarten en ik maken eigenlijk al muziek sinds we 15 jaar zijn samen. En we hebben alle mogelijke vormen aangenomen. Een klassieke rockband met een bezetting waar ik dan de bassist was en Maarten de drummer. Tot onze zanger-gitarist stopte. En toen waren we nog maar met twee en met, met bas en drum zit er niks anders op dan gewoon ja, elektronische muziek beginnen maken. Dan waren we een live elektronische act. En dan zijn we naar gelang. We merkten dat er niemand zit te wachten op drumstellen, opstellen in een zaal waar dat dan gedanst wordt. Dan zijn we beginnen produceren en zijn we overgeschakeld naar DJ. Daarom is het Mumbai Science geworden. Omdat wij allebei wetenschappers waren. Daarom de science en Mumbai, omdat het goed bekt. We wouden een stad, we hebben een shortlist van steden gemaakt en Mumbai is er als topper uitgekomen. Ik ben dus onderzoekscoördinator van PXL Music en het mooie aan die job is dat ik met mensen mag werken die veel grotere vakexperten zijn dan ikzelf. Ik probeer mensen die enorm getalenteerd zijn en heel veel weten van één heel specifiek domein, de kans te geven om daar onderzoek naar te doen en daar een project rond uit te bouwen. En zo zijn er verschillende projecten bij ons op PXL Music Research, bijvoorbeeld het Immersive Music project, waarbij mijn collega's onderzoek doen naar het 360 graden, het immersieve uh, muziek. Een paar voorbeelden die meteen tot de verbeelding gaan spreken is bijvoorbeeld in videogames of in uh, cinema. Daar kennen we die immersieve klank, die surround sound eigenlijk heel goed. En het fijne daaraan is dat mijn collega's 
onderzoek doen naar de muzikaliteit daarachter. Vandaar immersive music. Um, wat betekent het om muziek te schrijven als je niet denkt in een stereoparadigma waar de klank enkel van links of van rechts kan komen? Maar wat doet het met een componist als hij in 360 graden kan denken? Dus als hij geluid links voor, rechts voor, helemaal achteraan of bal voor mij kan plaatsen. En daar doen wij dan verschillende experimenten mee. Met elektronische muziek, met popmuziek, met klassieke muziek. En proberen we na te gaan, enerzijds, wat er het beste klinkt. Het technische van het verhaal. En we vragen ons af of dat de componist of dat de schrijver van een, van een lied dan ook andere keuzes gaat maken. En, en wat zou dat dan willen zeggen? Ga je andere instrumenten op een andere plaats... Zetten, of ga je de instrumenten soms laten bewegen in de ruimte. Maar daar, daar komt nog zoveel meer bij kijken. Dat gaat soms ook over hoe kunnen we in een hoofdtelefoon het geluid zo weergeven dat het lijkt alsof we in de Sixtijnse kapel een muziekstuk aan het beluisteren zijn. Kunnen we ruimte creëren gewoon in een, in een hoofdtelefoon? Een ander project dat bij ons aan de onderzoekstijl loopt is Zet muziekeducatie onder stroom. En in dat project zijn collega's bezig met het uitwerken van lessen voor jonge kinderen waarin zowel ICT-vaardigheden als muzische vaardigheden aan bod komen. Zo werken we bijvoorbeeld met het programma Sonic Pi, wat een soort van code is en waar je traditioneel met code van alle dingen op een scherm laat verschijnen, zoals een website of een bewegend mannetje, gaat deze code muziek voor het brengen. Dus kinderen leren op die manier iets bij over muziek en over ICT. En dan tenslotte, waar ik zelf mee op de proppen ben gekomen, een kleine vijf jaar geleden, en dat is data science om onze muzieksector actief te ondersteunen. Dat project is gestart met de onderzoeksvraag of we op basis van cijfers van voorgaande concerten te combineren met openbaar beschikbare gegevens over bands en artiesten, kunnen voorspellen hoeveel tickets er zouden verkocht worden voor een concert van die artiest. Dus bijvoorbeeld een concertorganisator die neemt altijd een risico. Als hij een band uitnodigt, dan weet hij nooit met zekerheid of daar nu duizend mensen op af zouden komen. Of dat daar slechts een tiental mensen zou op afkomen. En die onzekerheid wouden wij met dat project een beetje wegnemen. Voor dat project werken wij samen met organisatoren zoals de AB, maar ook het Clubcircuit. Dus dat zijn de zalen het Depot of het Musicodroom. En wij hebben die clubs kunnen overtuigen van hun data ter beschikking te stellen van het onderzoek. Wij krijgen van hen eigenlijk een geanonimiseerde lijst van hun ticketverkoop. En op basis van die ticketverkoop, die we dan gaan combineren met publiek beschikbare gegevens, proberen wij voorspellingen te doen over hoeveel mensen er naar een concert gaan komen. 
oorspronkelijk komt die data science uit de biostatistiek. En dus eigenlijk gaan we methodologie uit een heel andere tak van de wetenschap nemen. En als wetenschapper is het dan heel fijn om te kijken van ah, die methodologie die werkt in die context, kunnen we die ook op onze eigen context betrekken. En voor ons was die context dan de muziek. Dus wij, super enthousiast, beginnen modellen bouwen. En wat bleek? Ja, dat lukt ons. Hè. Wij kunnen een voorspelling maken. Dat is natuurlijk geen 100% perfecte voorspelling. Dus wij gaan altijd uitspraken doen van we zijn 95% zeker dat er tussen de 800 en de 1000 tickets verkocht zullen worden. Die 5% kans die overblijft, dat zijn de uitzonderingen. Maar die uitzonderingen kunnen er altijd zijn. Omdat wij nooit ja, alles in een model gieten. Bijvoorbeeld, het zou zomaar eens kunnen dat de, het superhard sneeuwt en niemand wil nog naar de concertzaal komen. Of op de dag van de ticketverkoop gebeurt er iets, een schandaal, waardoor een, een band negatief in het nieuws komt. Dat zijn die uitzonderingen die er altijd in die modellen gaan, ja, gaan ontbreken. Eigenlijk. Dat kunnen wij niet meenemen. Maar dus wij waren laaiend enthousiast, hè, want het lukte ons toch wel tot op een bepaalde hoogte van voorspellingen te maken. We, we schrijven een paper, worden uitgenodigd op internationale congressen om daarover te praten. De academische wereld is, is enthousiast, maar... De sector eigenlijk niet. Onze muzieksector, waar we oorspronkelijk mee begonnen te werken, die zeiden van, ja, dat voorspellend model interesseert ons eigenlijk niet. Wij zijn veel meer geïnteresseerd in wat dat daarin gaat. Welke gegevens verzamelen jullie? En die gegevens, waar halen jullie die? En wat kunnen wij daaruit leren? En op dat moment zijn we het project een beetje gaan heroriënteren. We zijn... Minder beginnen denken als academici, maar meer ons gaan richten op de vraag van de sector. En we hebben eigenlijk een stap teruggezet. We zijn voor dat nieuwe onderzoeksproject heel de muziekmarkt gaan meenemen. Dus we hebben ook managers meegenomen, we hebben ook de platenlabels betrokken, want ook zij hebben heel veel cijfers. Verkoopcijfers, sociale mediacijfers, uh, hoeveel dat een artiest in de krant verschenen is. Dat staat allemaal op Excel-files, op de, op de harde schijf van de vele managementbureaus en de vele labels die ons land rijk is. Maar die gegevens liggen daar en daar wordt heel weinig mee gedaan. En wij hebben door geconfronteerd te worden met het feit dat dat voorspellend model op zich misschien te complex is of misschien te ver van het bed staat van een organisator, hebben we ingezien dat we eigenlijk moeten beginnen aan datageletterdheid in de sector. We moeten onze sector laten inzien dat met die gegevens dat je daar iets mee kan doen. Met je eigen gegevens, maar beter nog door die gegevens met elkaar te gaan delen. En dan komen we op heel glad ijs. Want verkoopcijfers van verschillende KMO's aan elkaar laten zien, dat pakt niet. Het is heel moeilijk om mensen te overtuigen van hun boekhouding bijna ja, te gaan laten zien aan een ander. Dus wat wij hebben kunnen doen is, we zijn eigenlijk een beetje een neutrale derde partij geworden... En we hebben aan verschillende labels en aan verschillende organisatoren gevraagd om hun data aan ons te geven. Met de belofte dat ze nooit elkaars data kunnen zien. Maar de geaggregeerde cijfers die wij dan allemaal hebben, kunnen we inzetten om betere voorspellingen te maken. Maar ook gewoon om betere beschrijving te maken van onze sector. Heel vaak komt het er gewoon op neer van kennis te visualiseren of cijfers te visualiseren om die inzetbaar te maken. En onze opdracht nu in dat onderzoek is, is 
verschillende experimenten opzetten om te laten zien van kijk, we hebben nu al die data verzameld. We hebben die geaggregeerd in een grote ton zitten waar dan niemand in kan. Anoniem. En dit zijn manieren waarop we die kunnen gebruiken. En we hebben verschillende applicaties gebouwd. De eerste, dat was onze voorspeller. Onze VIP noemen we die. De Venue Intelligence Platform. Waar dat we ticketverkoop gaan proberen te voorspellen. Wat hebben we daar nog in steken in de VIP? Gewoon een visualisatie van welk genre verkoopt het meeste tickets. Want genre is een factor in ons model die heel belangrijk blijkt te zijn. En dat gaat voor elke zaal anders zijn. In bepaalde zalen gaat metal het goed doen, in andere zalen gaat jazz het goed doen. Dat heeft ook de eigenheid van die zaal te maken. Maar ook het land van herkomst gaat een invloed hebben op je ticketverkoop. De leeftijdscategorie van uw band, maar ook van uw publiek, kunnen we daar laten zien. Het zijn allemaal dingen dat, als je die heel makkelijk visueel voorstelt, dan een promotor op basis daarvan zelf beslissingen kan maken. We hebben ook de Artist Recommender, waarin we zalen gaan een top 10 geven van bands waarvan wij denken dat ze bij die zaal passen. We kijken naar wat zijn alle concerten die in de laatste tien jaar in een zaal geweest zijn. We gaan kijken naar die, die bands. En we gaan kijken of daar bepaalde karakteristieken zijn die ons model herkent. En die ons model ook herkent in bands die daar nog niet geweest zijn. En door die twee naast elkaar te leggen, kunnen we dan een top tien maken. Spotify gaat ook voor jou zeggen van kijk, dit zijn tien bands waarvan wij denken op basis van jouw luistergedrag dat jij ze goed gaat vinden. Wel, dat gaan we hetzelfde doen voor een zaal. Nog interessanter is dat we dat gaan omdraaien. Stel je voor dat we dat voor een artiest kunnen doen. Ik ben een artiest en ik heb net een plaat uitgebracht. Welke zalen moet ik nu gaan spelen? En dan kan de artist recommender omgedraaid worden in een venue recommender. En dan zeggen wij, hey, beste artiest, dit zijn tien zalen waarvan wij denken dat jij daar wel eens zou kunnen gaan spelen. Voor een artiest of de manager van die artiest is dat dan heel interessant om die zalen te gaan aanspreken. Van, hey, kijk, volgens ons passen wij wel goed bij jullie. Dat zijn een paar van de applicaties die we aan het bouwen zijn. En de, de grootste is eigenlijk de Adam-applicatie. De Artist Data and More. Je ziet, we hebben heel hard geïnvesteerd in acroniemen. En we hebben dus een robot gebouwd. En die zit bij ons op de bureau naar de radio te luisteren. Dat is eigenlijk gewoon een computerprogramma. Wacht, die robot heeft ook een naam. De Mitch. Ja, die robot heet Mitch. Mitch is onze Music Intelligence Data Gathering Engine. Onze Mitch. En Mitch gaat dus de hele tijd naar de radio luisteren. En als er een artiest voorbij komt die jij al kent, dan gaat hij een vinkje bijzetten. Ah, weer op de radio geweest. Maar als er een artiest langskomt die Mitch nog niet kent, dan gaat Mitch op zoek. En gaat hij kijken van, ah, kan ik informatie terugvinden over die artiest? Het zijn de sociale mediaprofielen van die artiest. Is die vaak in de krant geweest, bijvoorbeeld? En zo proberen we op een heel overzichtelijke manier heel veel cijfers over onze Belgische bands of bands die hier in België op de radio komen te verzamelen. Het toffe aan dat project, vind ik, is dat het een project is volledig voor onze sector. In een Tetra-dossier, het technology transfer dossier, is het altijd de bedoeling van een onderzoeksgroep om de opgedane kennis 
in dat voortraject, waar dat we academisch bezig waren met voorspellende modellen, dat voortraject, eigenlijk moeten wij nu gewoon al die kennis die we hebben naar onze sector krijgen. En dus Mitch en Adam en de VIP, dat zijn allemaal dingen die wij gewoon als prototype bouwen en waarvan wij zeggen van kijk, muzieksector, als je het interessant vindt, het is voor jullie. Gebruik het zoals het er nu staat of, of ontwikkel het verder. Uh, doe dat samen met ons of doe het met een andere partner. Maar ja, wij staan eigenlijk ten dienste van die muzieksector in dat project. En dat is wel heel fijn om te doen. Mijn passie ligt in het op het podium staan, in het entertainer zijn. Dat merkt je enerzijds aan de manier waarop ik muzikant ben. Ik ben niet de, de beste instrumentalist. Ik ben ook niet de beste producer. Ik zal ook nooit de beste DJ zijn met de, met de beste achtergrond in platenkennis. Maar ik weet wel, dat durf ik wel van mezelf zeggen, wat ik moet doen om een groep mensen mee te krijgen in een verhaal. Is dat nu een DJ-set of is dat nu een onderzoeksproject? Ik kan mensen wel op een of andere manier in een, allemaal samen in eenzelfde richting krijgen. En dat is eigenlijk een, een eigenschap die ik zowel als DJ kan gebruiken als als onderzoekscoördinator. naar passie en wetenschap over onderzoek in het dagelijks leven. Deze podcast kwam tot stand door U Hasselt en Hogeschool Peeksel, die samen de associatie Universiteit Hogescholen Limburg vormen. Productie en muziek Frank Duchijn. Additionele muziek Move My Science. Meer informatie vindt u op onze website www.auhl.be. Andere afleveringen van Passie en Wetenschap kan je beluisteren via je favoriete podcastplatform.